0: Genau. Jetzt, ja gut, seit wann ist es bekannt?
1: Woche, zwei. Sportlich.
0: Ja. Zwei, drei Wochen vorher
1: mal kurz. Ja. Gibt es Ersatz? Nö. Ja. <lacht> Nein. Ähm, übrigens, hast gesehen, wir sind jetzt dann quasi auch verewigt auf ähm, der Facebook-Seite von Filmenter vor Kameramann. Warum? Also fast. Weil sie ähm, mit dieser Ausgabe, wo das ja auch vorne drauf steht, ja. ähm, haben sie mehrere auf den Tisch gelegt ja. und davon ein neues Titelbild fotografiert. Wo, Wirklich? Wo diese Ausgabe äh, eben, also mehrfach auf dem Tisch verteilt liegt, immer die gleiche. Ja. Und das schaltet, weil wir da drauf
0: stehen. Und das ist jetzt das Titelbild. Äh, ich habe erst gar nicht gecheckt, dass wir auf der Titelseite da, 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 da. stehen. Das muss ich mir jetzt angucken. <lacht> Ja, matecameraman.de und Facebook. Crazy, tatsächlich. <lacht> Voll gut. Schön groß. Ja, ich habe das jetzt gar nicht gecheckt, dass wir da drauf sind. Weil ich irgendwie. Ich habe da nur lauter Namen gelesen und habe unsere nicht gelesen. Da dachte ich ja, gut, also war für mich jetzt auch überhaupt gar kein Stress, dass wir da nicht drauf standen. Und irgendwann habe ich es dann gecheckt. Oh, Livestream. Das ja. ist unsere.
1: Hast du, auch, hast du auch zwei Ausgaben gekriegt?
0: Ja, interessanterweise aber wieder eine ja, genau, auch. hierher so. mit, ohne, ohne mhm. Verpackung und eine zu meinen Eltern, mhm. wo ich früher gewohnt habe mit der alten, mit, mit Verpackung. Ja. Meine Mama hat sich gefreut. Die war ja <lacht> schon ganz scharf drauf, dann das Ding zu lesen, aber das ja. ich habe ich hab, hab dann,
1: hab dann eine auch behalten und eine habe ich in die Hochschule ja, cool. äh, getan. Ja, so die so mit gut. markierter Stelle sehr und, gut. In den Zeitungsspender rein und wer dann sieht, ich, ich tue es einfach, also wenn jemand die nach hinten tut oder wenn jemand eine andere immer rauszieht, nach vorne wieder. immer wieder nach vorne mit dem, mit dem Zettel nach oben, dass man, sehr schön. Da, da, da ist ja irgendwas.
0: Sehr schön. Ja, <lacht> sehr schön, sehr schön, sehr schön, Ja, so muss das sein. <lacht> ist der Bildschirm aktiv, dass anbleibt? Oder generell, Ach, dass der Rechner sind, anbleibt? Der Rechner bleibt an, das habe ich mittlerweile immer so eingestellt. Der Rechner bleibt an. Der Rechner bleibt an. Ich frage mich bloß immer tatsächlich meinen Bildschirmschoner. Den tue ich nämlich immer wieder äh, vorstellen. Nee, ich will ja nie Bildschirmschoner, wenn wir aufnehmen. Und Energie sparen will ich jetzt auch nicht. Das ist korrekt. So, okay. Dann würde ich doch mal sagen... Ähm, jetzt bleibt's an. Jetzt bleibt's an und ich würde sagen, mir startet, oder? Können wir machen. Ja,
1: Können wir schon mal machen. Wir können, wir können anfangen. Also ich bin äh, bereit, bereit dazu. <lacht>
0: E Herzlich Willkommen zur Folge 34 von 5. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Auch schön, den Johannes mal wieder zu sehen. Das ist eine Weile ja, her. Ja, das kann ich nur zurückgeben. Und tatsächlich auch, äh, dauert es jetzt, glaube ich, wieder dann zwei oder drei Wochen. Wann, wie lange bist du jetzt im Urlaub? Nö, ich bin bloß eine Woche. Eine Woche, Also ah, ja. ich bin
1: genau Bleibt ähm, Bleibst wieder, zur du bin, Genau, in der Woche danach Ach, das ist doch schön. bin ich wieder... Also,
0: das passt jetzt ganz gut, weil ich habe nächste Woche den Dreh und du bist im Urlaub, seid ihr gegönnt und danach treffen wir uns wieder haben wir viel zu erzählen.
1: Ich fühle mich ja immer immer so,
0: Wenn wir Podcast
1: machen, ja. dann äh, habe ich immer so das Gefühl, wir reden irgendwie alle drei Folgen, also äh, jede dritte Folge vom Urlaub. Ja, Die Leute müssen so. denken, dass wir, nur noch, dass wir nur Urlaub machen. Ja,
0: ja wir, wir ne? haben es nicht mehr nötig zu arbeiten. <lacht> nur noch Urlaub. Denn das Lustige ist halt tatsächlich, dass, dass wir halt komplett unterschiedlichen Urlaubsrhythmus haben. Ne? Ja. Du gehst wirklich so mitten im Sommer und nicht mal dieses Jahr einmal im Frühjahr, geh dann nochmal im, im Spätsommer und du bist halt mittendrin. <lacht> Ja, oh, ist doch gut. Aber ich meine, Urlaub ist schön. Je öfter man drüber redet, desto entspannter ist man, oder?
1: Ja, ja. Ja, und manchmal gibt es ja auch so Spontanurlaube. Einfach so, man ist halt dann mal weg.
0: Ja. ja, ich war auch jetzt <lacht> Ende Juli, aber das wusste ich. Zu meinem Geburtstag waren wir ein Wochenende am Bodensee. Das war auch sehr schön. Ja. Ja, eigentlich hatte meine Frau mir dann den Gutschein für Wasserskifahren geschenkt. Aber leider war die Anlage kaputt, jetzt müssen wir uns verschieben. Ah, ich dachte, Aber du, es war trotzdem dünn. Ich schlimm. dachte, du hast gemerkt, dass es mit Wasser, dass es nass ist. Und dann hast das gesagt, ist nass. Du meinst, wenn ich tauche, dann will ich lieber unter Wasser sein, <lacht> statt über Wasser. Ja, ja. Ja, das mit dem Nass ist so eine Geschichte. Ja. Äh, gut, ja,
1: so äh, dann äh, legen wir doch mal los mit aktuellem. Ähm, ich sag mal so: also mit ähm, firmentechnisch bei mir ja. gerade, mit, mit meiner Firma, Filmproduktionsfirma. Ähm, Geht gerade nicht so viel. Ähm, ich äh, bin, bin noch in der Abwicklung von diesem z 1 film mhm. wo wir gerade drüber gesprochen haben, noch ein bisschen, schon mal kurz bisschen, bisschen, äh, jetzt ein bisschen lästig. So, also ein paar Dinge, die noch nicht geklärt sind, die, äh, Klären wir jetzt mal. Und mhm. äh, dann ist es endlich abgehakt, hoffentlich bald. Ja, ja. Also ich meine, du hast jetzt Urlaub. Ich hoffe, du lässt dann dein Handy aus. Ich, ähm, ich hoffe, dass sich diese Woche alles klärt, wenn sich diese Woche nicht soweit also alles klärt. Und es wird meiner Freundin gar nicht gefallen. Aber wenn das sich bis diese Woche nicht alles geklärt hat, werde ich
0: tatsächlich telefonieren müssen. Oder du machst einfach so wie mein Schwager und meine Schwägerin, als die letztes Jahr im Urlaub waren. Das Erste, was wir gemacht haben, samt Handys in den Pool gesprungen. Die waren dann nicht mehr erreichbar. Ne? Das, äh, das hat hier in Deutschland für ein paar Panikwellen gesorgt <lacht> bei den Eltern, weil sie nicht mehr erreichbar waren. Aber das wäre auch eine Option. Ne? Also falls ja. gar nichts mehr geht, ab im Pool. ist ja, äh, ja, äh, jetzt äh, auch eine, eine Begründung, um dir ein neues iPhone zu kaufen? Die Begründung habe ich
1: ja in einem Monat, weil da kommt ja dann das neue iPhone. Stimmt, das ist schon wieder bald. In einem Monat, gell? ja.
0: Aber meinst du, da kommt irgendwie so das, das Ding? Na, es wird halt das neue iPhone sein. Du meinst, es ist zwei Jahre alt. Es halt, Im Prinzip müsste jetzt eigentlich das iPhone 9 rauskommen. Es
1: kommt, genau, das iPhone 8 gab es, jetzt kommt das iPhone 9. 9. 10 haben wir ja schon. Es wird spekuliert, dass es drei Versionen dieses Mal geben wird. Also das, das ist SE, es gibt cool. ja drei Versionen. Es gibt ja. das iPhone 10, also X, es gibt das iPhone 8 und es gibt ja das SE. Das SE ja. müsste ja sowieso jetzt mal wieder ein Upgrade, also eine neue Version kriegen. Ich wollte gerade sagen, das SE, das wurde Deswegen ja schon lange würde das nicht mehr Sinn machen, wenn sie, Genau, und das würde jetzt Sinn machen, wenn wirklich drei Versionen auf einmal kommen, dann mhm. hat man alle auf einem Stand, drei mhm. iPhones, ähm, könnte die dann im richtigen Tonus auch immer wieder gleichzeitig ja. updaten. Ähm, und dann wäre vielleicht so, dass das SE geupdatet wird, dass es zum 8.9. wird. Und das iPhone, 10, das iPhone, iPhone X, iPhone genau. X bleibt.
0: Also, wenn ein neues SE kommt, würde ich mir das tatsächlich überlegen. Ich meine, wie alt ist jetzt das SE? Hat ist auch schon drei Jahre alt. Das SE ist, ist jetzt auch schon drei Jahre alt, ne? Ja. Ich habe mir das damals gekauft, gleich zur, zum Dingsens. Ja. Zum, Release, zum, Release. zum Release hatte ich das gleich. Aber ich merke jetzt gerade, ich hatte es mir mit Absicht nur mit 16 GB geholt, mhm. aber ich merke jetzt gerade, mhm. zur Zeit wird es ein bisschen eng. Ähm, das du ich, das jetzt. <lacht> ich bin immer super damit gefahren, okay. aber ich habe halt jetzt noch ein paar Apps, die ich brauche, die ich runtergeladen habe und die ziehen halt gerade extrem viel Speicher. Mhm. Ähm, ja, aber sonst vielleicht... Okay. Ja.
1: Ja, also eine Monat ist soweit, da kommen die neuen iPhones und ich mache diesen Zwei-Jahres-Rhythmus. Jetzt wäre dann die Möglichkeit, ja. das neue iPhone mal wieder
0: sich anzuschaffen. IC, IC oder halt doch in den Pool springen. Ne? <lacht> also ich meine, ist ja für beides gut. hast also einen spannenden Urlaub, hast ein neues iPhone und hast eine Abkühlung. Das ist korrekt. Das win, win, win. Super. <lacht> ähm, genau, ja, also es geht jetzt nicht so viel, die Abwicklung läuft noch von diesem
1: Film, noch ein paar Motive ablaufen äh, noch, gerade noch so, die gibt es noch. Ähm, und ansonsten bin ich viel an meiner, an meiner Hochschule mhm. ähm, und äh, kümmere mich um den neuen Kursstart, das neue Semester beginnt, neue Studenten kommen ja ähm, und das will vorbereitet sein. Wie
0: viele Studenten starten jetzt schlussendlich? Äh, so rund 25. Rund 25, ist ja schon verhältnismäßig groß, ne? Ja, ja, doch. Ja. Also Aber, wenn du so
1: zurückdenken seine Schulzeit, wenn da so eine Klasse mit, weißt du, wie groß deine Klassen in der Schule
0: waren? Ja, wir, also ich muss sagen, meine Schulzeit war von den Klassengrößen immer sehr entspannt. Wir hatten immer so zwischen 23 und 18.
1: Okay, ja, da ging es mir. Weil auch, am Anfang, auch bis wir also ich hatte immer so 30, 31, bis dann der Klassenteiler kam
0: und dann waren 16 irgendwie vor kind. Das ist gut. <lacht> nee, wir sind mit in der fünften Klasse mit vier Klassen parallel gestartet. Und alle, die neu gekommen sind, weil wir als A-Klasse so grandios schlimm waren, ja, es sind alle neuen Schüler, die sitzen geblieben sind von anderen Schulen, sind immer in B, C und D gekommen. Das heißt, wir wurden nie mehr. Im Gegenteil, wir sind auch geschrumpft. Und als es dann soweit war, dass sie meinten, die A-Klasse ist gar nicht so doof, da könnte man auch neue Leute reinchecken, kamen keine neuen Leute mehr. Also haben wir unser Abi bei uns im Kernkurs A mit 18 oder 19 Leuten gemacht und dann halt noch die anderen drei Klassen. <lacht> Nun ja. Aber ja, gut, ich meine, wo wir gestartet haben, wir sind mit acht Leuten damals gestartet an der da genau, ja. Genau, mit
1: dem im Kurs sind wir mit acht gestartet ja. und jetzt, jetzt startet der Kurs mit 25
0: rund. Also. Ja, ich bin ja gespannt. Es sind ja schon ein paar Vorlesungstermine, wo ich mit, mit den neuen auch, äh, wo ich sie kennenlerne. Ja. Freue ich mich tatsächlich schon drauf.
1: Ja, also ich bin gespannt. Am ähm, mhm. 3. September geht's los. So. Genau. Ähm, und äh, darauf hingearbeitet quasi, ähm, äh, weil es gibt natürlich so Sachen, die erklärt man jedes Jahr aufs Neue den mhm. Studenten, wenn die neu ankommen. Und erklärt sie dann auch okay. während dem Studium immer mal wieder, weil Studenten sind auch vergesslich. So und so. Und ähm, dann äh, macht man vielleicht Videotutorials die man denen an die Hand geben kann. Und wenn sie es vergessen, sage ich, schau es dir an.
0: Tutorials, ja sehr gut.
1: Genau. Und ähm, ich muss sagen, ich habe jetzt, ich habe das jetzt schon geplant vor ein paar Wochen ähm, oder sogar vor Monaten schon, das zu machen. Und ähm, jetzt ging das Schlag auf Schlag. Innerhalb von zwei Tagen ähm, habe ich zwei äh, Tutorials erstellt.
0: Mhm. Ähm,
1: man kann sagen, also ich habe an einem Tag ähm, die 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 oder ich muss dazu sagen, ähm, das Projekt Screencast zu machen hat sich als sehr gut und und das hat sich ein sehr schneller und effektiver Workflow von Anfang an entwickelt, mhm, cool. ähm, der der einfach gut funktioniert hat. Ich habe ohne viel Schnickschnack das Ding professionell erstellt.
0: Mhm. Also
1: wirklich einen Tag, mit, mit da komme ich nachher zum Pick drauf, wie ich das Ganze aufgenommen habe, das wird mein Pick sein, ähm, wirklich simpel aufgenommen am Mac, ähm, äh, das Screencast ohne Ton, sondern nur ich mhm. klick rum. Klar immer mal wieder, wenn ich, wenn ich mich verklickt habe, dann auch so professionell Ich fange von ganz vorne an und mach's noch mal, oh wow, cool. weil, weil, weil ich wirklich das Ding sauber haben wollte. Ja. Und ähm, dann hatte ich das und dann ähm, war es einfach nur noch, ich habe es in Premiere reingezogen und habe dann mir ähm, hab ins durchgegangen und ähm, habe dann schon ähm, immer den Timecode genommen an der Stelle, wo ich was, wo ich weiß, da kommt jetzt fängt jetzt Text an, mhm. habe paralleles Dokument aufgemacht am zweiten Monitor neben dran Word habe das einfach den timecode genommen kopiert eingefügt mhm. hingeschrieben was ich sagen was ich hören möchte nachher ähm, und habe das dann auch selber durchgesprochen wenn ich merke oh ähm, bis zur nächsten Mausbewegung die Zeit ist zu kurz ja. ähm, Schnitt gemacht ein Standbild aufgenommen Standbild mit, mit dem Standbild verlängert und dann ging es weiter so okay. dann habe ich das quasi innerhalb von von hab ich zwei Filme innerhalb von, von, von zwei Stunden ähm, cool. äh, textlich ähm, geschrieben mhm. untergeschrieben geskriptet und gleichzeitig auch auch angepasst, dass sie dass die Pausen passen. Ja. Und dann äh, haben wir, gut, wir hatten einen ziemlich guten äh, äh, Synchronsprecher, der es eingesprochen hat, oder einen guten Sprecher. Der, der kann das halt einfach gut. und Das heißt, wir haben die zwei Filme innerhalb von zehn Minuten heute äh, eingesprochen, Mega gut. professionell. Ähm, deswegen ging das auch sehr schnell. Mhm. Und dann nochmal mit einem Audio äh, mit, ja, mit einem Audiokollegen, äh, äh, Felix, Grüße gehen raus, äh, haben wir dann äh, das Ganze vertont. Äh, in einem halben mhm. Tag. Ich habe das Ganze dann nur noch reingehauen in Premiere. Es hat äh, auch schon gepasst, weil wir haben mhm. das jetzt gemeinsam schon vertont. Und dann ja. äh, in Pro Tools mit dem Video und dann war das Ding fertig. Und ich habe jetzt innerhalb von zwei Tagen zwei Screencasts mit insgesamt also insgesamt zehn Minuten Videomaterial mhm. ähm, und das auf eine professionelle, also sieht wirklich gut aus. Also Sehr ich will cool. mich nicht selber loben, aber jeder das ja, gesehen hat, sagt, das sieht du, schon man musste mal mitbringen und, und zeigen. Ja. Genau. Also, das war so mein Ding und das hat sich so, also da, da hätte ich auch Lust auf mehr, mhm. weil es. Es, du hast nachher ein richtig tolles Produkt, ja. ähm, was was was, was man zeigen kann, was auch sinnvoll ist, vor allem. Und es ging doch einfach zu machen. Mhm. Klar, du brauchst Leute, die dir helfen, gerade jetzt mal den Sprecher oder den ja. jemand, der audio post chat macht. Aber wenn du, wenn du das hast, das Team so, und das hat gut funktioniert, ähm, dann ähm, war, war das schnell, schnell gut erstellt. Sehr nice. Also, das ist so
0: meine Arbeit gerade gewesen, die ich so sehr, erwähnenswert sehr nice. fand. <lacht> sehr cool. Nee, also, das ja. ist, glaube ich, auch. Äh, ich glaube, eine Sache, die die immer mal wieder auch kommen wird zur Tutorial-Produktion. Ich meine, man sieht ja immer wieder mal irgendwelche Screencasts, vor allem firmenintern auch. ja. ja. Und die meisten, die man da sieht, sind ja eher so ein bisschen <lacht> unterirdisch, weil halt irgendjemand so mit, mit Webcam und ja, keine Ahnung, ja, ja. womöglich noch Bildschirm abgefilmt Nein. und solche Geschichten. Segen, so, wenn das cool läuft, äh, durchaus ja auch Potenzial dabei. Ja, definitiv. Sehr nice. Und Sehr bei dir? Nice. Bei mir ist es so, ich stecke gerade mitten, also ich bin ja generell gerade äh, Mats-Producer für diese große Jubiläumsfeier
1: mhm.
0: ähm, und da stecken wir gerade ganz brennend in den letzten Vorbereitungen für einen größeren Mats, die wir drehen, das ist auch sozusagen unser Imagefilm für dieses Jahr. Ähm, und der wird historisch gedreht, sprich äh, nicht jetzt, dass wir alte Kameras verwenden, sondern der Inhalt ist historisch. Mhm. Ähm, gefällt mir eigentlich ziemlich gut, ich mag historische Filme sehr, ähm, hab mir da auch alle möglichen Verfilmungen von was, äh, Ken Follett angeschaut, und, und dann gibt's vom ZDF noch so alte Sachen aus DDR-Zeiten, aus, aus Zweiter Weltkrieg und sowas. Also gefällt mir generell die Materie, und jetzt wird's so sein, dass wir in diesem Clip, der soll nachher so zwei Minuten lang werden, springen wir insgesamt durch vier Epochen. Also durch vier Jahrzehnte sozusagen sind die, sind die 50er, sind die 70er, die 90er und die Jetztzeit. Okay. Ja, Also man hat schon, schon Sprünge drin, will die natürlich auch dann visuell ein bisschen voneinander unterscheiden und sowas. Und da war ich jetzt heute akut den ganzen Tag hier im Homeoffice dran, um das Licht vorzubereiten. Herausforderung da war für mich, ich wusste zum einen nicht, was haben wir in Haus, weil ich noch relativ neu bin. Das heißt, ich habe mir schon mal einen halben Tag davor Zeit genommen, erstmal unser Lager angeguckt, was haben wir festgestellt, dass es halt hauptsächlich Studiotechnik ist, äh, was jetzt nicht heißt, dass ich das nicht mitnehmen kann, aber es, ist, es fehlen halt irgendwie Kleinteile. so. Ne? Ähm, habe dann aber nochmal mit unserem technischen Leiter gesprochen, wir haben nochmal ein bisschen was bestellt an Kleinteilen, das ist soweit ganz cool. Ähm, habe mir erstmal equipmentmäßig dann einen Überblick verschafft, was brauche ich, was habe ich und heute ging es darum, wirklich äh, mir die Floorplans zu machen. Also wir haben von unserem Kameramann ganz coole Floorplans bekommen, auch vom Staging und Kamerabewegung und so weiter. Hatte letzte Woche dann nochmal ein Gespräch mit dem Regisseur, Look and Feel, wie soll das Ganze sein, wollen wir einen speziellen Look kreieren. Ähm, und heute ging es dann darum, dass ich die ganzen Bausteine zusammengefügt habe und die Ideen, die ich eh schon im Kopf hatte durchs Location Scouting, Beispiel, Videos und so weiter, dass ich die jetzt zusammengefügt äh, habe. Ich habe mir heute auch nochmal wirklich viel Zeug angeschaut als Beispiele. Ich habe den ganzen äh, Kudam äh, 56, die kompletten drei Teile angeguckt. Das waren halt auch schon mal irgendwie fünfeinhalb Stunden. Ähm, weil was ich da ganz cool finde, sind, sind sehr verschiedene Locations, ähm, wo ich eben verschiedene Lichtsituationen hatte, die ich mir angucken wollte, um herauszufinden, wie wird mit dem Licht gearbeitet, wenn historisch quasi der Inhalt ist. Ähm, liegt es wirklich am Licht, dass es historisch aussieht oder liegt es nicht dran? Ne? Ähm, und das war jetzt heute so meine Arbeit, die war auch ganz gut und für mich persönlich ergebnisreich. Also ich habe einige neue Erkenntnisse machen können, wenn man sich so mal intensiv damit beschäftigt. Äh, und das... Äh, war so heute mein Ding. Wir kommen da auch nachher gleich nochmal bei einem der Themen drauf. Und das andere Ding, was ich immer noch mache, ist einfach diese Baudokumentation. Die läuft immer noch so. War ich jetzt gestern dort. Ich fahre am Freitag nochmal hin. Und dann ist ja schon der Dreh und da ist einfach, also jetzt gerade passiert da sehr viel. Ich könnte rein theoretisch jeden Tag hinkommen, die Kamera woanders hindrehen, aber wir haben uns jetzt geeinigt, weil es auch einfach super zeitaufwendig ist und der Budgetrahmen oder das Projektrahmen irgendwann gesprengt ist. Ähm, fahre ich da jetzt halt einmal die Woche hin, tue die Speicherkarten leer machen und dann äh, passt die Sache.
1: Okay. Das stimmt ja. aber, also gerade ist, ist das historische Projekt, das finde ich, äh, das, also ich mein, das. ich meine, ich meine, du, ähm, das hast du ja zuvor
0: noch nicht gemacht, ein historisches so Projekt. Jein. Also ich habe ja schon mal diesen Kurzfilm gedreht über den Zweiten Weltkrieg.
1: Ah ja, ähm,
0: Der Stille Soldat, das war ja ein Studentenprojekt bei uns an der Uni, wo ich mitgeholfen habe ähm, als Regisseur. Von dem her ist mir so ein bisschen die Materie schon bekannt gewesen. Allerdings muss man sagen, der Kurzfilm war halt nur ein Outdoor-Dreh. Und wir haben sehr viel mit der Light gearbeitet, ja. Also, wir haben, sagen wir mal, nicht so arg viel geleuchtet. Ich, ich meine gerade, also,
1: also außer die, die Thematik hat ja nicht, also hat, also außer dass die Thematik historisch war, war ja die Produktionsweise oder die, am Set ja nicht historisch. Also wir haben genau. nicht historisch
0: geleuchtet. das war jetzt ne? der, der, der Workflow ist, ist ganz normal, eben bloß genau. halt das Bild sieht am Ende so aus. Aber bei euch das Ziel historisch. natürlich
1: auch dann am Dreh ähm, mit dem Licht und so weiter auch wirklich äh, die Historie genau. zu,
0: zu erzählen. Genau, richtig. Also wir genau. wollen schon schauen, dass wir diesen epochentypischen Look hin bekommen und so weiter, deswegen gab es für mich jetzt schon noch mal so einen Schritt, wo ich mich wirklich darauf einarbeiten äh, musste, ähm, worauf ich aber schlussendlich gekommen bin, dass das Licht zwar schon ein Faktor ist, aber nicht der hauptsächliche, mhm. ja, also ich habe wirklich mir viele Szenen angeschaut, oft angehaltet, analysiert, woher kommen meine Lichtquellen und sowas, ähm, und eigentlich im Prinzip nicht arg viel anderes erkannt habe, als das, was ich in den ganz normalen heutigen Produktionen, die in der Jetztzeit oder in Science Fiction oder mhm. sowas sehe. Ja? Also, diese Grundmuster vom, vom, vom Lichtbau und sowas und vom Leuchten sind schon extrem ähnlich. Ja? Ich denke, klar, es kommt drauf an, die, die historischen Filme werden oft ein bisschen milchiger dargestellt, dann ist irgendwie so ein Grundhaze oder Nebel vielleicht im Raum. Ne? Ähm, natürlich auch mit viel Zigarettenqualm wird da mhm. gespielt. Ähm, aber so Schattenführungen oder oder auch Lichtfarben und sowas sind oftmals schon sehr ähnlich. Es kommt natürlich immer auf den Film drauf an, den man sich anschaut, ja? ähm, Aber so vom Grundtenor würde ich schon sagen, dass es vom Lichtbau her sehr ähnlich ist. Ja, es gibt kleinere Feinheiten. Also was ich gemerkt habe, dass oft mit weicheren Schatten gearbeitet wird, mit bisschen weniger Kontrast. Ähm, aber dann hören auch schon die großen Unterschiede für mich so ein bisschen auf, ja, ähm, und worauf ich dann gekommen bin, was diese Bilder oder diese Beispiele, die ich mir alle angeschaut habe, was die wirklich historisch wirken lässt, ist halt wirklich äh, Spiel und Sprache der Schauspieler. Ja, Wie benehmen die sich, wie reden die, wie gehen die miteinander um und ein zweiter großer Faktor ist natürlich Ausstattung, sowohl Set- und Requisite, als auch natürlich Kostüm. Ja. Ja, Maske natürlich gehört auch mit dazu. Ähm, und wenn diese Sachen gegeben sind, wenn wir ein, ein authentisches Set haben, Leute, Schauspieler, die wirklich in diesen historischen Gesellschaftsstrukturen denken und spielen und dann noch eine passende Maske und Kostüm, dann haben wir eigentlich schon die Grundvoraussetzung für einen historischen Film, sage ich mal, ganz gut erfüllt. Und das habe ich auch gemerkt, als wir diesen äh, Soldatenfilm aus dem Zweiten Weltkrieg gedreht haben. Ja. Die Bilder sahen am Ende deswegen so cool aus, weil die Kostüme und die Location authentisch war. Mhm. Ja, ähm, das lag jetzt nicht an dem besonderen Licht oder an, an dem besonderen X oder Y. Ja, es lag wirklich daran, weil einfach das Gesamtkonzept vom, von Kostüm Set Sprache und so weiter zusammengepasst hat ja. ich, ich glaube auch also klar ähm,
1: man merkt wenn man ein größeres Set ist sowieso immer dass äh, was Szenenbild ein gutes Szenenbild mhm. und ein gutes Kostümbild ausmacht ja. oder auch eine gute Maske ja. ähm, aber ich glaube gerade bei diesem bei diesem Bereich ich also wenn man einen historischen Film macht mhm dann ist es, glaube ich, noch mal einen Tick wichtiger und muss noch mal einen Tick aufwendiger gestaltet sein, Klar. weil man einfach ja. die Realität nicht nur schön macht, sondern man verändert ja das hier und jetzt komplett. Ja, hm? ja, ja.
0: Und, und was, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Faktor ist, und da habe ich mich an meine Uni-Zeit erinnert, wo wir im Bachelor waren und wir einen historischen Kurzfilm drehen sollten, wo es explizit darum geht, dass der Film von der Machart her, also, also wirklich auch von der Technik in Anführungsstrichen historisch sein soll. Das heißt, wir hatten ein anderes Seitenverhältnis, wir hatten Schwarz-Weiß, wir hatten Körnung drinne und sowas. Das ist die eine Seite von historischem Film oder halt das, was wir heute ganz oft sehen und das ist auch das, was wir nächste Woche produzieren wollen. Wir nehmen die moderne Technik. Der Film sieht auch modern aus als solches, aber wir wollen halt, dass der Inhalt historisch authentisch ist. Ja. Und da habe ich eben gemerkt, dass es diese Faktoren sind, die da hauptmaßgeblich mit reinspielen. Natürlich kann man auch mit der Kamera arbeiten, das will ich gar nicht bestreiten, das ist ein wichtiger Bestandteil. Da bin ich auch gespannt, wie unser Kameramann das umsetzen wird. Was dann aber auch wichtig ist, ist sowas wie Color Grading. Ja, da, da sind mir schon große Unterschiede aufgefallen. Ja, wir haben viel weniger Sättigung natürlich, wir haben alles eher... In einem, in einem ähnlichen Farbton, also viele Brauntöne, viele Pastelltöne, ja, das sehe ich jetzt in so Hollywood-Streifen nicht, ja, mhm. da haben wir eher wirklich knackige Farben, hohe Kontraste, manchmal auch echt starke Sättigung, das sind natürlich dann schon so extreme ähm, Differenzen und die gilt es dann auch in der Postproduktion mit rauszuarbeiten ähm, und jetzt fürs Licht, für mich bedeutet eben tatsächlich, dass ich schaue, ob gewünscht ist, ob so ein leichter Nebellook drauf liegt, weil das, finde ich, in der Postproduktion ist nicht <lacht> wirklich authentisch machbar. Ja. Das heißt, da werde ich, denke ich, so einen Grundnebel, zumindest in diese historischen Räume von den 50er, 70er und 90er Jahren, mit einbringen. Und dann lichttechnisch ist jetzt mein, mein Bild, was ich so im Kopf habe, in diesen Räumen, also in teilweise der Räumen auch eben mit weichen Schatten zu arbeiten, ist nur bedingt möglich, weil wir haben zum Beispiel ein Zimmer, da geht es um eine Abendszene, ja, da wird ein Mondlicht reinscheinen, das Licht im Zimmer ist eigentlich aus, das wird zwangsläufig härtere Schatten haben, ja. ähm, aber es gibt zum Beispiel eine, eine Szene, da sitzen sie irgendwie im Wohnzimmer und sowas, ja, ähm, und da werde ich schon versuchen, so ein bisschen auch äh, weiche Bilder zu machen, und so wie die Sets aktuell ausschauen, passt es auch farblich ganz gut in das Konzept rein und die, die Szenen, es gibt zwei Szenen, drei Szenen, die spielen in der heutigen Zeit, die werde ich dann schon schauen, dass ich sie ein bisschen kontrastreicher gestalte, ja? also dass man auch einfach einen Look-Unterschied merkt vom Licht, ja? aber von der Arbeitsweise an sich ähm, habe ich jetzt keine über die Maßen großen Unterschiede gesehen, eben weil wir halt einen modernen Film machen, in der heutigen Zeit drehen, genau, das war so das Fazit, was wo ich da drauf gekommen bin so dieses historische Drehen liegt jetzt nicht primär an dem technischen Aufwand, sondern primär wirklich an dem künstlerischen Aufwand ja. das hatte ich ein bisschen anders erwartet aber macht für mich jetzt auch Sinn, also ich habe bestimmt drei, vier verschiedene Beispiele nochmal angeschaut und habe überall das gleiche beobachten können ja, also ich bin, wie, wie, wie lange ist der Film G nachher? konzeptioniert ist er, oder halt veranschlagt ist er für, äh, ich glaube 300 Sekunden, nee, 300 Sekunden, dann 5 Minuten, das ist zu lang. Lass mich überlegen, sind zweieinhalb Minuten maximal, oh. sprich 120, 150 Sekunden maximal. Ja. Und dann komplett szenisch? Komplett szenisch, 100% szenisch, ja. Ähm, da bin ich gespannt, ob das zeitlich so aufgeht oder nicht, weil die Story hat an sich so von der Erzählgeschwindigkeit eher ein bisschen was Trägeres in sich, ja, weil es emotional geladen ist und jetzt nicht so über die Maßen spannend als solches, sondern wirklich eher eine sentimentale Geschichte ist, die eher langsamer erzählt wird. Deswegen bin ich gespannt, ob das wirklich in die zweieinhalb Minuten reinpasst. Auf der anderen Seite haben wir jetzt nicht über die Maßen viel Shots. Ja. Wir haben einen Location Wechsel mit drin. Ja, ist jetzt so die erste wirklich. Vollumfassende auch Indoor-historische Produktion. Wie gesagt, die, die, die andere Produktion war rein Outdoor. Sind jetzt rein Indoor. Das äh, wird schon spannend, ja. ja. gut. Ich bin echt gespannt, wie das wird. Ja.
1: Dann, äh, warten, dann warten wir mal ab. Du wirst mich sicherlich äh, auf dem
0: Laufenden halten oder uns auf dem Laufenden halten. Ja, halt, definitiv. In meinen Folgen. Ich mein ich meine, schnitttechnisch bin ich da echt schnell auch mit dabei. Wir drehen Montag-Dienstag. Mittwoch-Donnerstag soll der Feinschnitt fertig sein.
1: Mhm. Also
0: das muss echt fertig gehen. Los. Bitte? Es geht jetzt schon los. Nee, wir drehen jetzt Montag-Dienstag mhm. und dann Mittwoch-Donnerstag okay. muss der Feinschnitt durch sein. Okay. Genau, also es geht schon echt das schnell. Also wir
1: sind bis zur nächsten Folge schon soweit, dass wir...
0: Bis zur nächsten Folge haben wir gedreht und der Clip ist im besten Fall auch schon in der Audio-Post in der nächsten Folge, ja. Da kann ich auf jeden Fall so eine Review dazu geben und so einen Rückblick, weil das wird im Prinzip bis zur nächsten Folge mein Hauptaugenmerk einnehmen auf der Arbeit. Und dann am 15. September wird es das erste Mal, am 16. September wird es das erste Mal gesendet. Und dann ist es auch, bin ich der Meinung, danach online recht schnell abrufbar. Und sobald ein Link verfügbar ist, kann man den auch mal verlinken.
1: Gut, dann werden wir doch mal gespannt. Ja. Wir haben äh, es angekündigt äh, und zwar haben wir in unserer, äh, oder nicht in unserer, sondern in der aktuellen Ausgabe äh, vom Film- und TV-Kamera-Magazin äh, äh, unseren Artikel drin, den wir geschrieben haben vor längerer Zeit schon. Ja. Äh, und zwar geht es um das Thema, steht auch vorne drauf, direkt oben, Livestream, Setup und Übertragung und genau. starten wir ja ein etwas größeres Event äh, an unserer Filmhochschule. Genau, ähm, Folge 28 war es, glaube ich, genau. wo wir schon mal darüber geredet genau. haben. Genau, also ein Podcast, Zfunk äh, 5.
0: Folge 28 haben wir, haben wir über das Projekt gesprochen und dazu genau. kommt der Artikel. Genau, wer jetzt das Video gerade guckt, das gibt es auf dem YouTube-Kanal von eben dem Kameramann, der sieht jetzt auch mal hier schön, also wirklich... Schön für uns, glaube ich, ist es einfach was Schönes, mal so einen Artikel in den Händen zu halten, den man selbst geschrieben hat, mit Bildern, vier Seiten insgesamt, wo es ums Livestreaming geht. Äh, explizit eben um das Setup, was wir an der Hochschule hatten. Äh, wir hatten, wie gesagt, schon mal drüber gesprochen, aber hier geht es wirklich nochmal detailliert drin, was waren die Workflows, was sind auch unsere Do's und Don'ts für, für Livestream-Produktionen. Was man auf
1: keinen Fall tun? Genau. Tun?
0: Und auch was haben wir festgestellt, was sind so Problemchen, die am Set aufgetaucht sind, was haben wir in der Vorbereitung für, für Aspekte und für, für Schwerpunkte gelegt, worauf wir uns äh, quasi nicht spezialisiert haben oder worauf wir uns vorbereitet haben, was uns da wichtig war. Ähm, genau, ist jetzt quasi in der aktuellen Folge September 18 drin. Ähm, genau, das ist, äh, glaube ich, ein ganz nettes Ding. Wir haben schon ein paar mögliche Ideen für, für, für andere Artikel besprochen, aber da ist jetzt noch nichts spruchreif als solches. Ähm, mhm. Aber vielleicht ergibt sich ja das ein oder andere Mal noch, wo wir auch äh, über das Magazin quasi an euch Informationen weitergeben können, die sich vielleicht für den Podcast nicht so explizit ein, äh, ja. eignen. Ja, oder
1: halt auch Dinge, die wir hier erzählen, die wir genau. einfach auch mal dann in, in, in Schriftform auf Papier bringen wollen, ähm, damit natürlich auch die über die Reichweite des Podcasts hinaus die Leute ähm, Teil des Ganzen sein genau. können und äh, ja einfach auch da die Chance haben.
0: Ähm, ja da mehr Infos zu gewissen Themen zu erreichen. Ja. Und man kann natürlich auch endlich Bilder zeigen. Also das ist für mich immer manchmal so ja. die größte Herausforderung, wenn wir über Dinge reden. Und ja, wir haben eine Kamera und <lacht> die Videos kann man sich dann auch angucken. Aber für die Leute, die jetzt nur audio podcast hören, aber man dann doch irgendwie mal ein Bild gern zeigen würde oder sowas, da habe ich noch nicht so irgendwie den richtigen Weg gefunden. Und da ist vielleicht das Magazin eine Möglichkeit. Oder ihr schlagt uns was vor, wie wir euch Bilder zur Verfügung stellen können, dass die auch Sinn ergeben. Für ja. euch. Ja. Genau. Ähm,
1: was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, als ja. wir das Thema angesprochen haben, äh, Film mit der Vorkamera, weil, weil es ja auch ein Artikel war, den wir schon länger geschrieben haben, ja. der jetzt online, dann äh, online der ist ja auch online?
0: Noch nicht. Ja. Noch nicht, ne? Noch aber, nicht, das dauert immer ein bisschen. Genau. Ähm, aber ich denke mal, dass der irgendwann vielleicht auch online sagen wird. Genau. Ähm,
1: haben wir aber auf jeden Fall auch äh, analog äh, vor Ort unseren Artikel. Ähm, wir haben ja über mehrere ähm, äh, Wochen hin unser über unseren ähm, Abschlussfilm Korrekt. zufällig falsch gesprochen. Korrekt. Und äh, ich glaube, wir sind den jetzt dann auch schuldig. Ja, den sind wir tatsächlich <lacht> schuldig, ja. <lacht> ne? Wir das haben es letzte angekündigt, ja. dass wir den äh, mit dieser Folge äh, online schalten. Genau. Und dementsprechend wäre jetzt der Link in den Show
0: Notes, oder? Quasi, ja. Dazu. <lacht> genau, also wenn dieser Podcast veröffentlicht wird, ähm, wird dann auch der Link dazu, ich weiß nicht, ob es ein Vimeo-Link ist, also ich glaube auf Vimeo haben wir ihn schon hochgeladen ja, für genau. die Festivals damals, ne? ähm, wird ein Vimeo-Link drin sein äh, und dann Popcorn, Licht aus, Beamer <lacht> an und Kino. Starte 15 Minuten, äh, gute Unterhaltung. Ja, absolut. Äh, wir bitten euch, schaut es wirklich äh, nicht nur irgendwie auf Mobiltelefon mit den schlechten Lautsprechern an, wir haben viel Energie reingesteckt und es wäre schade, wenn ihr so viel drüber geredet habt und ihr es dann nachher nur am Handy anguckt. Äh, wenn ihr die Möglichkeit habt, dann äh, schaut euch das auf ordentlichen Anlagen an. Und gibt uns dann natürlich auch ein, ein ordentliches Feedback dazu. Ganz genau. Ähm, egal auf welchen Kanälen,
1: wir sind ja überall vertreten, egal auf Facebook, Richtig. Ähm, auf Soundcloud kann man kommentieren, man kann auf iTunes gerne auch noch einmal eine iTunes-Rezension schreiben. Ja. Äh, davon kriegen wir auch dann mit und ähm, können dann da auch gerne das Ganze in den Podcast einfließen lassen. Oder generell, dass wir einfach wissen, wie kommt der Film bei euch an? Ja. Oder auch unter dem Vimeo-Video kann man wahrscheinlich auch kommentieren. Das ist doch alles
0: wie, so. Videos, Plattformen sind doch alle die gleichen. Alle die gleichen. <lacht> alle, die die gleichen. Gleichen. alle die gleichen. gleichen Apropos gut ankommen, was gut angekommen ist und dafür wollen wir uns bedanken, ist die letzte Folge, die äh, in, der, in der statistischen Reihenfolge <lacht> etwas außergewöhnlich ist. Ähm, einfach, äh, weil da extrem viele Views drauf waren. Das finden wir cool. Ähm, vielleicht lag es an dem Image Imagefilm-Preisrechner. Ich glaube, solche Themen sind einfach super spannend. Äh, wenn ihr noch mehr solche Ideen habt, dann schreibt uns einfach dazu. Ja, liebend, gern. Wir sind noch nicht am Ende, auch wenn sich das gerade nach so einer Zusammenfassung des Podcasts anhört. <lacht> wir haben noch ein bisschen was vor uns. Und zwar hat ja. der Johannes hat tatsächlich wahrgemacht, was, was wir mal angekündigt hatten, wo ja. wir sehr skeptisch waren, aber er hat sich getraut.
1: Genau. Ich habe mir ähm, ein zweites Schnittprogramm äh, versucht anzueignen. Kiste. Ich habe es dir, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich es im Podcast erzählt habe. Ich habe mal probiert Final Cut. Vor ja. einem halben Jahr oder so. Ja. Ich habe auf Final Cut ganz, ganz früh angefangen. Da lief es auch, kam ich voll gut klar damit. Ähm, dann ich, bin ich zu Premiere umgestiegen, weil das einfach Branchenstandard-Ding mhm. ist. Ne? Ähm, und habe dann nochmal Final Cut ausprobiert. Mhm. Und ich kann damit einfach nicht mehr zurecht. Und ich hatte auch keine Lust. Hast du eine Lizenz? Ich habe die 30-Tage Testversion Aha, okay. runtergeladen ja, gehabt. Ja. Weil ich habe die Lizenz, wo ich, die, wo ich damals hatte, die, ich habe einfach, das war auf dem alten MacBook und mhm. habe es nicht mehr. Mhm. Na, auf jeden Fall habe ich, ähm, hab ich mir dann jetzt die Testversion runtergeladen, habe es da nochmal ausprobiert und kann damit nicht, nicht zurecht. Und mhm. jetzt habe ich aber dann doch noch was Neues probiert. Mhm. Und zwar habe ich DaVinci Resolve als Schnittprogramm ausprobiert. Verrückte Sache. Genau. Und äh, ich habe da jetzt kein großes, äh, keinen großen Kundenauftrag drauf mhm. geschnitten. Das würde ich jetzt auch nicht machen. Ja, wäre ein bisschen riskant, ne? Genau. Aber ich habe einfach mein Showreel, was ich so lange so lang schon mal schneiden wollte, ähm, habe ich jetzt da dann auf Da Vinci geschnitten. Mhm. Und ich kann da auf jeden Fall jetzt nach diesem Projekt ähm, auch so ein Fazit ziehen für mich. Ähm, und das Fazit ist, ich würde wieder so ein Projekt und ich habe noch von unserem Berlin-Auftrag, wo wir in Berlin waren, noch ein Making-of, was ich mhm. noch machen möchte, was man da gedreht hat. Das würde ich dann als, als Nachfolgeprojekt auch gerne auf der Vinci schneiden. Da bin ich schon gespannt, ähm, das ja, ganze auch, Material. Auch, was wir da noch alles haben, weil das weiß man schon gar nicht mehr, was man ja, da ja, alles eben, gedreht eben. hat, was da da ist und auch von der Qualität her. Und ich will's dann, wir will dann auch das auf der Vinci schneiden mhm. und mein Fazit jetzt ist schon mal, es, es, es fehlt mir nichts, also okay. ähm, ich, äh, man kommt gut klar damit. Ähm, klar, wenn man zu aller, das allererste Mal in seinem Leben ähm, Da Vinci Resolve aufmacht, ja. dann kriegt man schon mal ein bisschen einen Schock und ähm, so ein paar... Es hat so ein paar... Pa finde, man
0: kriegt einen Schock,
1: herrlich. Ja, es wenn hat man schon Da Vinci
0: aufmacht, kriegt man einen Schock. Ich glaube, ja, wir müssen mal wieder diese Zitate, Zitate einführen <lacht> und dann gibt es mal demnächst einen Post. Wenn man Da Vinci öffnet, kriegt man einen ja, Schock.
1: Ja, weil, weil es ist schon in, in, in Zephalen, wenn man mehrere Monitore hat, ist es schon ein wahnsinniges Setup und wahnsinnig viele Fenster, die einen mhm. da auf einen einprassen und man kann sie auch nicht wirklich verschieben und nicht anordnen, wie man möchte. Mhm. Und ähm, das ist dann schon zu den anderen Programmen, wie jetzt Premiere und so, Photoshop ist halt was komplett anderes, ja. einfach so. und ähm, Aber ich habe es ja, ich kenne da DaVinci schon so ein bisschen, habe damit auch schon immer wieder was gemacht und gerade auch Farbkorrekturen so. Und jetzt war es halt einfach so, ich probiere jetzt mal noch eine andere Funktion aus, aus der Software. Mhm. Und es hat mir nichts gefehlt, was ich in Premiere hatte, ähm, auch Überblendungen konnte ich okay. ganz normal verwenden. Sogar manchmal sogar detaillierter mhm. Einstellungen. Also kann man, kann man Überblendungen, Standardüberblendungen, wie Sachen wegschieben und so. Kann man sogar noch detaillierter einstellen als im Premiere und so. Ähm, und ich sehe halt den Vorteil drin, das habe ich jetzt im Showreel nicht gehabt, aber wenn ich jetzt halt auch dieses dieses dieses, ähm, ähm, dieses Making-of schneide, diesen Mehrwert, ich bin in einer Software und tue von Materialsichten überschneiden zu, wenn ich Bildkorrektur machen muss, was Fusion jetzt integriert mhm. ist, also wenn ich VFX was machen muss, ähm, bis hin Audio und Farbkorrektur. Alles mhm. in dieser Software. Aber da gäbe es ja. jetzt die Möglichkeit, das, das komplett auszuprobieren. Ja. Das hatte ich jetzt beim Showbill nicht, weil ich musste keine Farbkorrektur machen, kein Audio machen, aber ich habe schneiden, die Schneidenfunktion probiert und wie gesagt, mir fehlt nichts. Es geht gut von der Hand, das, man kommt zurecht ähm, es gibt so ein paar Probleme, wie was ich dir vorher schon erklärt habe, mit äh, man muss halt am Anfang wirklich über, sich überlegen, ähm, was, wie, was man einstellt. Mhm. Das war früher bei Premiere auch. Man konnte, wenn man in Premiere eine Timeline eingelegt hat, konnte man am Anfang einstellen, wie die, die, die Parameter der Timeline ja. sein sollen und konnte dann nachher die ist ja auch nicht mehr ändern. Mhm. Man konnte nicht mehr in die Sequenzeinstellungen rein. Das geht mittlerweile bei Premiere, bei ähm, DaVinci Resolve geht es nicht. Ich okay. habe meine Timeline unbewusst auf 24 FPS gehabt, mm -hmm. habe drauf geschnitten, wollte es ähm, rausrendern und konnte nur 24 FPS auswählen mm -hmm. als Framerate. Liegt Frame vielleicht auch an der Lite-Version? Nee, ich habe die, die, hab okay. mhm. hab die Vollversion und man kann es nicht ändern. Äh, okay, man kann es nicht ändern. Ja. Und ich habe dann auch mir Sachen im Netz durchgelesen und es geht. Es, man kann es wirklich nicht ändern. Man muss irgendwie dann eine neue Timeline erstellen und muss dann versuchen, das halt da irgendwie in die neue Timeline reinzukopieren. Mhm. Das war jetzt auf die einzelnen und logischen Wege mit, ich lege eine neue Timeline an und kopiere das dann darüber. So, das funktioniert nicht. Irgendwie muss ich dann, wie du gesagt hast, als XML oder so das Ganze mhm. raus und wieder rein, ähm, das muss ich jetzt mal machen, aber das ist halt dann so ärgerlich, da lernt man aber draus ja, und in meinem nächsten Projekt weiß ich halt, ich habe ja jetzt auch das Preset ja. erstellt und im Nachhinein, wir hatten das ja auch im Studium und da hat man ja gelernt, alle allererste, was du machst, ist, du legst dir ein Preset auf 25 FPS an ja. und so weiter, stellst dir alles ein und ab dann stimmt auch alles, alles, was du mhm. anlegst, weil du dein, weil es sich immer auf dein eigenes Preset ähm, drauf ja. bezieht. So. Das hat man mal gelernt, das hat man aber jetzt nicht gemacht und jetzt ja. weiß man, warum man es gelernt hat. So, so, am Ende ist man immer schlauer. Genau, aber also, probiert es mal aus, also probiert mal äh, ein neues Schnittprogramm parallel aus, wenn er mal, ähm, ja, ja, mal ein kleines Nebenprojekt hat oder so. Wenn
0: euch mal langweilig ist.
1: Ja, ja. <lacht> langweilig ist mir nicht, aber, aber das war einfach so, ich wollte das Ding eh schneiden ja, und, ja. und Da Vinci wollte ich mal, mal ausprobieren. Ja. ja, cool. Hat sich cool. also als nicht falsch, äh, falsch herausgestellt. Ja, Wenn weiß. ich jetzt überlege, ich wollte ja schon lange Avid, mhm. also den Media Composer als Schnittprogramm ja. testen.
0: Den Avid ich, den First? Ja, oder,
1: ja. Ich habe es dann auch mal geöffnet. Und mir ging es halt genauso wie in, in, in Final, ähm, Cut. Final Cut. Ich hatte noch nicht mal Lust dazu, drin zu arbeiten, ja. weil die ersten Sachen, die ich machen wollte, schiefgegangen sind. Ja. Weil es halt einfach irgendwie nicht selbst ist irgendwie. Ja. Und das habe ich bei, bei äh, Da Vinci jetzt einfach gehabt. Das war einfach, du machst auf und du weißt, was du tun kannst und musst und ja. wie was funktioniert irgendwie. Das ist einfach intuitiver, keine Ahnung.
0: Ja. So. Also so viel zu meinem Erfahrungsbericht. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, ich bin gespannt. Mal gucken, was ich nochmal, ich, auch, auch was Da Vinci jetzt draus macht. Ich meine, die, die erste große Version. Ja. Heute Morgen haben wir eine Nachricht bekommen von Nils. Nils hat eine Frage gestellt und zwar ja. äh, dreht Nils äh, im Herbst einen Kurzfilm und er hat sich erinnert, dass wir in einer unserer zufällig Falsch-Episoden, wo wir über Sponsoring und Finanzierung geredet haben, hat er sich erinnert, dass wir von einem Autohaus Sponsorings bekommen haben. Und er hat schlicht und ergreifend gefragt, wie habt ihr das gemacht? Was habt ihr gedreht, dass ihr die bekommen habt? Oder habt ihr einfach nicht angerufen? Ich habe ihm schon geantwortet, möchte es aber auch nochmal für alle hier in breiter Masse tun. Das habe ich ja damals auf meiner To-Do-Liste stehen gehabt, die, die Fahrzeuge gesponsert zu bekommen. Liegt jetzt aber nicht zwangsläufig, wie das gelaufen ist, daran, dass es Fahrzeuge waren, sondern so sind wir an alle unsere Sponsorings rangegangen. Das A und O für ein gutes Sponsoring ist einfach Vorbereitung. Ja, also und zwar nicht Vorbereitung im Sinne von ich quassel den voll, sondern Vorbereitung im Sinne von ich weiß, was mein Projekt hat was mein Projekt kann, was mein Projekt ist äh, und ich weiß auch, was ich meinem Gegenüber bieten kann. Mhm. Ähm, und was wir im Prinzip gleich von Anfang an gemacht haben, ist eine Pressemappe erstellen, wo wir unsere Synopsis drin hatten, wo wir Figurenbeschreibungen drin hatten, die, die Head-Offs von der Crew hatten wir drin, ähm, wir hatten, äh, was hatten wir noch drin, Moods hatten wir drin, ähm, wo wir einfach eine PDF fertiggestellt haben, die wir jedem schicken konnten, jedem geben konnten, der Interesse an unserem Projekt hatte oder der etwas über unser Projekt wissen sollte. Ähm, ja, das ist relativ einfach. Wir haben es in Powerpoint gemacht, halt ein, ein schönes Design gewählt, äh, was auch mit dem Film zu tun hatte und dann ist runtergeschrieben. Das war die eine Vorbereitungsmaßnahme, die wir getroffen haben. Eine andere ganz wichtige Vorbereitungsmaßnahme, die wir getroffen haben, ist, wir haben eine Mail verfasst. Und diese Mail war jetzt in, insofern eine Standard-Mail, dass gewisse Textbausteine vorgefertigt waren, wer wir sind, was ist unser Projekt und so weiter. Es gab aber auch einen individuellen Teil, wo ich wirklich auf diesen möglichen Sponsor individuell eingegangen bin. Warum ist genau er der Richtige für unser Projekt? Womit kann er uns helfen? Ja, sei es wir haben Einweggeschirr gesponsert äh, bekommen und wir waren nachts unterwegs, es war kalt, wir brauchten Einweggeschirr, was hitzebeständig ist, dass wir Suppen und Tees äh, servieren können und Kaffee, dass es nicht schmilzt. Also habe ich genau daraufhin die Mail verfasst. Äh, auch bei den Autos war so, ich habe mich informiert erstmal über das Autohaus, okay, was machen die so ähm, und habe dann wirklich auch genau gewusst, was brauche ich? Ja, weil seine erste Frage war ja, was braucht ihr denn? Und da habe ich ihm gesagt, wir bräuchten ein Fahrzeug für sechs Wochen ungefähr die Größe, um das und das und das zu transportieren. Wir bräuchten dann zwei Fahrzeuge für die Drehwoche, weil wir haben so und so viel Equipment. Ähm, das Schlechteste, was man, nicht, äh, was man machen kann in so einem Sponsoring-Gespräch oder in so einem Ding ist, äh, auf Fragen keine Antwort zu wissen. Weil das heißt für den Gegenüber, der weiß ja selber nicht mal, was er tut, warum sollte ich ihm dann noch dabei helfen und ihm was kostenlos geben. Ähm, und da einfach vorbereitet sein. Und diesen Mail hatte ich im Prinzip immer schon offen, das heißt, wenn es dann am Ende des Gesprächs darum ging, ja, ich schicke Ihnen noch was durch, haben Sie mir Ihre Mailadresse, habe ich die Mailadresse eingetippt und noch während dem Telefonat auf Senden geklickt. Und habe gemeint, hey, ich habe die Mail gerade abgeschickt, haben Sie sie empfangen. Damit habe ich einfach sichergestellt, dass die das bekommen haben, dass es ihm auch im Kopf ist, ja, er hat äh, es bekommen und ich musste es danach nicht mehr machen. Für mich war dann Telefonat, konnte ich mich dem Nächsten widmen. Und dann ist es halt schon ein bisschen Glücksspiel, hatte ich so das Gefühl. Also einfach, ob man die richtigen Leute trifft, die den den Film cool finden, die das Projekt cool finden, die auch in der Position sind, um das zu entscheiden, weil ich meine, drei Autos für so einen langen Zeitraum zu bekommen, ist auch eine Kostensache für die. Ja, ähm, aber das war als solches äh, ja, ein Anruf, wo ich mich mal gemeldet habe, dann habe ich ihm was hingeschickt und dann habe ich glaube ich nach einer Woche einen Rückruf bekommen. Ja, und so lief es im Prinzip bei all unseren Sponsorings, dass wir eben vorbereitet waren, wirklich gezielt auf den Kunden zu, auf den Sponsor zugegangen sind und auch ihm eine Gegenleistung geboten haben. Ja, also gerade das Autohaus, was uns gesponsert hat, das war damals die Schwabengarage in Pforzheim, die hat unglaublich viele Posts auf Facebook bekommen, die halt wurde in unserem Making-of platziert. Ähm, die wird auch in solchen Sachen wie jetzt immer wieder Erwähnung finden, weil es einfach ein großer Teil war, ja. Ähm, auch wenn wir jetzt nicht explizit für das Autohaus Werbung machen, aber sie sind einfach Teil dessen geworden und in dem Zusammenhang werden sie immer erwähnt werden und das muss man halt den Leuten gut klar machen.
1: Ja. Aber ähm, so wie es da funktioniert hat, kann es natürlich auch andersrum sein, natürlich. nicht funktionieren. Beispiel, wir haben ja äh, unser, unseren Stu unser Studio gebaut, ja, ne? Ähm, und da hatten wir ja dann, es äh, ist naheliegend, dass man dann auch zum äh, Baumarkt geht ja. und danach fragt, ob es da die Möglichkeit gäbe, denn äh, eventuell ähm, Baumaterialien ja. ähm, äh, und, 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 und uns ging es ja dann darum, also Baumaterialien oder einfach ähm, ein, ein, also es kann ja auch irgendwie äh, Rabatte oder irgendwas. Rabatte sein oder ja. halt Einkaufsgutschein oder sowas. Ja. Ne? Ähm, und dann waren wir ja auch und haben dann herangegangen, wie an alle anderen Sachen auch, aber das war dann gleich so irgendwie, ich hatte auch so das Gefühl, das war so ein unfreundliches, nein, unfreundliche ja. Absage, eher so, so ja, auf, auf die Art auf und Weise, wie kommen wir denn dazu, da überhaupt zu fragen, dass wir das ja. Geschenk kriegen von irgendwem. Ja. So, das war für die so, war, war auf jeden Fall für die komplett unverständlich dass mhm. wir das überhaupt für machen. Mhm. Ähm, und das war dann ein bisschen schade, ähm, dass wir dann da, aber auch Ikea hatten wir angefragt für die Einrichtung. Ja. Hat auch nicht funktioniert.
0: Wobei die ja aber immer wieder YouTuber zum Beispiel mittlerweile sponsern ja. mit Ja, mittlerweile. Zu dem ja. Zeitpunkt noch ja. nicht. Ja. Ähm, aber ja, mittlerweile machen sie das ja. auch. Richtig,
1: hm.
0: ja. Ich glaube, das Wichtige an der Sponsoring-Geschichte ist, wie du sagst, es kann so oder so laufen und man sollte nicht fest davon ausgehen, dass man ein Sponsoring bekommt, wenn es zum Beispiel ums Thema Kalkulation geht. Hm. Wir hatten alles kalkuliert, dass wir kein Sponsoring gebraucht hätten. Ja, genau. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig bei so einer Filmproduktion. ja
1: Und man darf halt dann auch nicht den Kopf in den Sand stecken, weil du kriegst ja. viele Absagen. Also ich sage mal so, jetzt mal ins Blaue reingesprochen, oh. wenn du 100 Sponsoring-Anfragen stellst, was jetzt nicht wenig ist, ja. Äh, äh, ne? ähm, wenn du 100 äh, Sponsoring-Anfragen oder wenn du 100 Sp Sponsoring-Anfragen stellst, kommen
0: vielleicht 10... Ja, wenn es gut läuft. Wenn es gut läuft. Aber ich will nicht wissen, wie viel haben wir. Du hattest von deinen Projekten, die du gemacht hattest bei der AK, die ganzen Listen. Ja. Ich hatte noch meine ganzen Listen und die sind wir alle durchgegangen. Ne?
1: Ja, und ich meine, das sind dann und dann, dann antworten dir ja vielleicht von diesen 100 irgendwie 40 gar nicht. Ja, ja. und dann rufst
0: <lacht> du an und er erwischt niemand und dann kommst du noch in die Urlaubszeit, ja. Sommerloch und sonst was. Ja. Also Sponsoring ist eine zeitaufwendige ja. Sache, denke ich. Und man muss halt dann dranbleiben und, und, ja. und sich
1: halt davon nicht unterkriegen lassen. Ja. man darf halt nicht davon ausgehen, dass das halt äh, standardmäßig gemacht wird. Aber ich meine, das war dann auch bei, 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 bei dieser Waschmaschine von Miele, die wir gekriegt ja. haben, das war einfach, so, das war einfach so, so, so grundsätzlich mal ein dummer Gedanke, einfach zu sagen, mhm. ja komm, Miele, frag äh, mal, mal. Mal, mal an, wir wir eine Waschmaschine kriegen. Ja, das ist ein Riesenunternehmen, <lacht> als ob die das machen. Ikea hat auch nein gesagt. Ja. Äh, und dann hat man angefragt und dann wurde man an einen lokalen ähm, Händler von mhm. Miele weitergeleitet und der hat die Anweisung gekriegt, er darf das oder soll das machen ja. und dann hat er uns die geliefert, ja. ganz normal ausgeliefert. Das, wie das fand ich cool, der hat sie sogar
0: noch geliefert. Und abgeholt. Ja. Ja. Also das ist so, ja, es ist, es ist so ein bisschen... Ein also leider, ein bisschen leider, abgeholt. Ja, leider <lacht> abgeholt. Ja, leider abgeholt, ja. Hätte uns noch mal unser Budget ein bisschen... Äh, Aber ziehen. er hat da gelassen. Ja, das war super. Aufsteller. Die ganze Waschmaschine war voll mit dem Werbematerial. <lacht> Nun gut. Also Sponsoring ist so eine Sache. Vorbereitung ist ganz wichtig und nicht den Kopf in den Sand stecken, wenn es mal nicht klappt. Ähm ja, also vielen Dank, Nils,
1: für die Frage. Genau. Frage, denke ich, zweifache Ausführung beantwortet. Und ihr seht, so wie es dem Nils gerade erging, kann es euch auch gehen. Also wenn ihr eine Frage stellt, dann bekommt er die dann
0: auch Was? ausführlich beantwortet. Also und der Nils hatte sogar Glück, der hat uns geschrieben und ich war gerade am Computer und habe es direkt beantwortet. <lacht> also schreibt uns gerne.
1: Gut, dann sind wir aber auch schon am Ende. Äh, Unsere Themen. Kommen noch die Picks. Genau. Ähm, und dann mache ich direkt weiter, denn ich habe ja vorher erwähnt, ich habe äh, die Screen-Aufnahmen gemacht korrekt. und habe noch nicht das Tool verraten. Und äh, wer einen Mac besitzt, der hat das Tool dabei. Ich habe einfach, und das wissen vielleicht viele nicht, QuickTime ähm, hat eingebaut äh, einfach eine Screen-Catcher-Funktion. Das ist cool. So. Ähm, ich habe dann, ich hab dann ja, cool. Ich habe dann probiert Dinge einstellen zu wollen, ähm, aber du kannst nichts einstellen irgendwie. Okay. Du kannst es halt aufnehmen. Mhm. Das ist dann auch vernünftig aufgelöst, wirklich. Also eigentlich genau die Auflösung, die der Monitor hat. Mhm. Ich habe es jetzt an diesem MacBook aufgenommen. Mhm. Das ist schon ein bisschen mehr als HD Auflösung. Mhm. Ähm, dementsprechend hatte ich, also ich habe es nachher das Video auf HD also als HD Version rausgerendert. Also war es völlig ausreichend und noch gut aufgelöst. Ähm, und es wird mit 60 Bildern. Mhm, aufgezeichnet. Ist auch schön flüssig, was auch schön flüssig dann. ist. Also es kommt ein gutes Ergebnis raus, aber wenn man was anderes einstellen möchte, kann man es nicht. Mhm. Um, aber es ist deswegen, es ist halt einfach, es ist nicht aufgeblasen, dieses Tool, es ist einfach eine in, 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 in einem Programm, in einem Standardprogramm mit dabei, mhm. was viele halt nicht wissen. Um, und falls ihr das auch noch nicht wisst, ihr könnt dann über QuickTime auch euer iPhone per Lightning an den Mac anschließen mhm. und können dann auch über QuickTime euer iPhone aufzeichnen. Ja, cool. Ja, also das sind so versteckte Funktionen, mhm. dann könnt ihr auch mit Mikrofon an, Mikrofon aus, noch eine Webcam dazu schalten und so weiter. Ähm, da wird es halt statisch aufgenommen. Ja. Ähm, aber wenn ihr nur Basic mal eine solide Aufnahme machen wollt, ja. dann ist völlig ausreichend dafür. Das ist
0: ja cool. Ja. Genau. Hätten wir uns ja das Zeug bei dem Kundenprojekt sparen können mit extra Blackmagic Video Assist kaufen <lacht> und HDMI Ausgang ja, und schießen. Ja, ja, ich habe das aber ich habe die Screencast Aufnahmen ursprünglich so machen wollen, extra nee.
1: aufzeichnen auf einem separaten Monitor mit HDMI aber? raus. Naja, ich habe es dann halt spontan zu Hause gemacht okay. und ich hatte das Equipment eben nicht zu Hause, weil ich nicht in der Hochschule war. Okay. Dementsprechend ja, musste ich es dann damit machen. Es ja. hat damit funktioniert, aber ich glaube, du kannst damit durchaus noch mehr Qualität rausziehen, mhm. weil ich könnte dann ja auch noch eine höhere Auflösung, weil da gibt ja, ja noch noch eine Paar. höhere Auflösung raus aus, ja, der, aus dem aus der Port. Deswegen, ich hätte dann auch noch mehr rausholen können. Mhm. Aber für das hat es jetzt funktioniert und ja, das kann ich
0: empfehlen als Standardtool, nice. wenn ihr einen Mac besitzt. Sehr schön. Ich hole meinen Mac, äh, mein, mein, ja. mein Pix, mein, mein Mac, mein Pick hole ich. Ähm, und das hat auch mit einem Mac zu tun. Wenn ich das jetzt auf Anhieb finde, oder wo habe ich es hingelegt? Doch, das muss eigentlich hier. Hier ist es, schau mal. Und zwar habe ich jetzt ja auch so ein kleines MacBook Pro mir geholt. Mhm. Und ich bin ein Mensch, der gerne Präsentationen hält, weil er gerne redet. mag <lacht> jetzt gut oder schlecht sein, aber ich bin auch öfters in der Situation, es tun zu müssen. Und bisher hatte ich immer diese schöne kleine schicke Fernbedienung. Hat immer super funktioniert, war zuverlässig und so weiter. Jetzt dachte ich mir, na ja, teste ich mal, wie funktioniert denn das mit dem neuen MacBook? Geht nicht mehr, ne? weil, Funktioniert wir Info, gar nicht. weil wir kein Enfero mehr eingebaut ja. haben. Und das Schöne ist, das erfährst du erst, <lacht> wenn du eine Viertelstunde bei Apple im Kundenservice in der Warteschleife warst, weil die Mitarbeiter selber das nicht wissen. Mhm. Ähm, ich habe dann nämlich angerufen, beziehungsweise bevor ich angerufen habe, dachte ich, ich frage mal Onkel Google und habe gegoogelt und gegoogelt und dann hieß es, ja, in den Systemeinstellungen kannst du das einstellen, ähm, wenn du auf Sicherheit gehst und so weiter, ne? Die ganzen Funktionen äh, und die Schritte habe ich alle gemacht, aber dieses Häkchen ist nicht gekommen. Ich habe sogar über die Mac-Suche, wurde mir angezeigt, dass es diese Funktion gibt. Ja? Also es wurde mir angezeigt, ich habe Fernbedienung eingegeben und dann wurde mir angezeigt, bei Thema Sicherheit musste das machen und auf diese Fragezeichen geklickt im Sicherheitsmenü. Das sollte auch funktionieren. Dann habe ich eben angerufen, weil es nicht geklappt hat und dann führte sie mich auch in dieses Systemeinstellungen Sicherheit, hat dann nicht geklappt, habe ich gesagt, das habe ich schon fünfmal probiert, es funktioniert nicht. Und dann hingen sie mich in die Warteschleife für eine, äh, für eine Viertelstunde, bis dann rauskam. Die haben einfach jetzt bei den neuen MacBooks, aber nicht erst seit 2018, schon früher, weil mein iMac kann es nämlich auch nicht mehr, den habe ich Anfang des Jahres gekauft, haben sie einfach das Infrarotmodul rausgelassen, still und heimlich. Wo ich meinte, das ist aber doof, weil das kostet ja eigentlich nicht viel bei dem hohen Preis konnte sie da nichts zu sagen, aber im Zuge dessen, nun ja, das gab es da nicht mehr und da jetzt auf der Apple-Website im Apple-Store nicht klar ersichtlich ist, welche fan jetzt dann mit dem funktioniert, mit den neuen MacBooks, habe ich bin ich quasi fremdgegangen, Apple, und habe mir einen Logitech-Presenter gekauft, den ich auch schon beim Dad gekauft habe, weil ich einfach sage, wenn ich Präsentation halte und ich bin jetzt am Freitag wieder in der Situation, ich brauche einfach einen Presenter. Ich will nicht hinter einem MacBook stehen oder hinter einem Computer und dauernd weiterklicken. Ich muss rumlaufen, ja? jetzt habe ich mir dieses kleine Ding von Logitech gekauft, habe es vorhin direkt mal angeschlossen, ist heute per Post angekommen und funktioniert tadellos. Einziges Dumme ist, dieser Empfänger ist halt extrem lang. Den wünschte ich mir irgendwie so klein wie der von meiner Funkmaus, ja? ähm, Aber gut, das ist jetzt halt ein Tod, den ich sterben muss, nachdem meine Fernbedienung schon gestorben ist, ähm, es funktioniert aber jetzt halt. Ne? Ich habe ja auch noch das schöne Ding, dass ich ein Blackscreen machen kann, ähm, dass ich Präsentationen von hier aus direkt starten kann. Ähm, das heißt, wenn ihr euch überlegt, ein neues MacBook zu kaufen und ihr braucht einen Presenter, vertraut nicht auf eure alte Apple-Fernbedienung, sondern auf die. Es ist jetzt kein wirklicher Pick, weil ich die so cool finde. Es ist eher so ein Notmacht erfinderisch und ein bisschen so ein Ärger darüber, dass ich echt ich meine, die Teile kosten ja auch was, weißt du? Die kosten ja auch irgendwie 30, 40 Euro. Ja. Ich glaube, 30 Euro kostet so ein Ding. Und dann kaufst du dir das und dann... Also witzige Story zu deinem zu deinem äh, logitech
1: Presenter. Ich habe mir vor ca. einem Monat den gleichen gekauft. <lacht> so. Aber ich kannte den auch schon, weil meine Mom hat den auch schon gehabt. Und ich habe äh, mein, den
0: meinem Dad geschenkt. Ah.
1: Meine Freundin hat sich den jetzt auch gekauft und ich habe dann... Ähm, ich habe mir den dann auch bestellt, irgendwie, weil ich habe dann gedacht, den vielleicht... Ist besser als, ähm, weil ich habe nämlich, ähm, ich habe die hier auch, diese ja. silberne Apple, ja. ähm, wobei die nicht mehr funktioniert, ja. was bei mir natürlich auch nicht funktioniert, ja. ähm, die war bei meinem Apple TV damals dabei, bei mhm. meinem zweiten, zweiten Generation Apple TV und beim äh, Apple TV der vierten Generation, den ich habe, gibt es diese neue Vermittlung ja. und die geht über Bluetooth.
0: Ja, Und du, diese aber,
1: würde nämlich an diesen Geräten funktionieren. Ja,
0: aber da steht nirgends. Also ich habe wirklich bestimmt eine halbe Stunde, entweder war ich wirklich total blind, was durchaus vorkommen kann, weil ich äh, echt nicht so gut drauf war in der Situation. Ja. Ja. Aber ich habe nichts gefunden, wo es explizit dran stand, dass das jetzt auch für die neuen MacBooks... Kompatibel ist. Aber
1: ich, ich wäre jetzt auch nicht drauf gekommen, als du es erzählt hast, habe ich mir eingefallen. Stimmt, hier allein am, am, am MacBook fehlt an diesem neuen, fehlt halt dieser diese ja. schwarze Balken irgendwo. Ich meine, man könnte es auch im
0: Display vielleicht noch machen. Ja, also man hat so viele Möglichkeiten und so ein kleines infrarot den kostet jetzt mhm. echt nicht die Welt und die Teile sind ja eh nicht günstig, weißt du? Ja,
1: ja ich gebe Ihnen recht.
0: Ja. Jetzt habe ich auf jeden Fall das Ding, das verlinke ich für alle, die sich überlegen, ein neues MacBook zu kaufen, verlinke ich das unten, dass ihr das, das reicht 15 Meter, das für jede Bühne ist das optimal. Ja, also, da ja, das Ding ist, glaube ich auch überall. Also, ich glaube, die ja, das ist so ein Standardding. Ne? Viele, die ähm, irgendwelche Präsentationen machen ja, und das öfters machen, haben genau dieses Teil. Ja. es ist halt auch echt cool. Also, ja. uns ist zuverlässig und es braucht Gut. keine Installation. Also, es lief jetzt ja. echt sauber. Wunderbärchen, das war mein cool. Pick in Anführungsstrichen äh, der, der Frust-Pick, äh, weil Apple es äh, ist. Apple ist halt nicht mehr 100% das, was es am Anfang ist. Ich habe mich hab
1: mit Studenten darüber unterhalten, dass die Vorteile, die man immer hatte, so, dass es, dass es stabil läuft hm. und so, ne? Weil das ist seit drei Jahren halt auch nicht mehr gilt. Ja. Du machst dein Mac, dein, dein Mac läuft einfach und es ist absturzfrei. Das funktioniert halt. Das kannst du seit drei Jahren dieses Argument nicht mehr bringen. Vor allem spricht es ja, auch. Ja. Es, es läuft immer noch sehr stabil, ja. aber es sind viele, viele viele
0: unnötige Krankheiten und ja. Schwierigkeiten dazugekommen. Ist, ich ich glaube einfach, dieses Wort unnötig erklärt alles, ja. weil Apple hat bewiesen, dass es das kann. Genau. Aber warum auch immer sind die zu schnell gewachsen oder wollen die zu viel? Ja, steckt Sie, halt immer
1: mehr Sie rein. Sie sind nicht mehr so
0: gründlich, habe ich manchmal genau. das Gefühl. Aber ich muss sagen, jetzt in, äh, bei meinem neuen Arbeitgeber haben wir grundsätzlich ein Windows-System überall. Ähm, <lacht> Bin ich kein Ist super zum Administrieren. ja, Also was die mir alles für Freigaben geben können und nicht geben können. Ich kann mal beim, bei meinem Notebook nicht mal den Fingerprint benutzen, weil sie den gesperrt oh, echt? haben Ja, das ist, da muss ich demnächst mal noch hingehen, weil das ist echt nervig. Also die ja, haben mein MacBook haben die. Nein, ich habe einen Windows-Laptop hier, ah, so du, Ah, da ist auch ein Fingerprint das gerne, oder was? Ja, genau. So. Warte, schau mal, dieses kleine Ding hier habe ich, ja? Super, ah. an sich super cool ist, leicht und so weiter. Und ich habe hier halt den Fingerprint, und ah. der ist halt gesperrt worden. Warum auch immer, ne? Und da muss ich jetzt demnächst mal hingehen und das irgendwie ähm, mir entsperren lassen. Äh, aber ich habe halt gemerkt, jetzt wo wir auch auf dem Kongress waren in, 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 in Kassel, davon habe ich schon erzählt, ne? Ja, ja letzte Woche, genau. Ähm, da haben wir halt alle auf Mac gearbeitet. Ja. Also wir hatten keine einzigste Windows-Kiste, sowohl bei Video als auch bei Audio. Nur bei Licht gab es Windows, weil die Lichtsoftware nur auf Windows läuft. Aber die hatten kein, kein, keinen Kontakt zur Außenwelt. Ja? Wir beim Video haben hauptsächlich Keynote-Präsentationen bekommen. Audio hat hauptsächlich äh, USB-Sticks auf Mac formatiert bekommen. Ne? Das heißt, wir haben alle irgendwann unsere Firmenrechner eingepackt okay. und unsere privaten Rechner rausgeholt, die halt auf Mac liefen, dass wir das machen können. Und am Ende hatten wir echt, zu, allein schon dadurch dass wir diese, diese Remote-Steuerung vom Rechner über die Bildschirmfreigabe regeln konnten bei Mac. Das ist halt super entspannt. Mhm. Und es sind halt, ich finde es sind trotzdem noch echt gute Arbeitstiere. Ja, auch wenn absolut. sie mittlerweile ihre Krankheiten haben, weswegen ich auch immer sage, boah also, die könnten schon noch mal ein bisschen Gas geben eigentlich, dass sie wieder ein bisschen an ihre alten Errungenschaften anknüpfen. Aber ich tendiere trotzdem noch aufgrund der Leistung immer wieder zu Apple, weil ich da bessere Erfahrungen im Gesamtkontext gemacht habe. Ja, also ich auch. Also ich... Äh ich bin im Großen und
1: Ganzen auch noch zufrieden. Aber man merkt halt, dass halt, dass halt viele Punkte nerven. Ja, <lacht> ja. 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 Ähm, äh, ja, doch. Witzig, als du gesagt hast, als du erwähnt hast, haben wir alle unsere Windows-Kirchen weggepackt und Macroscode. Ähm, ja. wenn beim Neo-Magazin Royal, was äh, ja. also CDF Neo läuft mit Jan Böhmermann, wenn der immer mittwochs seine, seine ähm Redaktionssitzung ja. äh, live streamt auf Twitter oder ja. auf Facebook, ähm, dann siehst du immer, da sitzen dann viele Leute, von, äh, cdf redakteure und äh, Mitarbeiter von der jungen, kreativen, aufstrebenden Produktionsfirma und Tonfabrik, ja. 5, 5, 5, 5, 5, ja. Äh, genau. Und du siehst halt genau an einem Rechner, ähm, <lacht> erkennst du genau, wer beim ZDF arbeitet. Schön. Und wer bei der Bild- und Tonfabrik arbeitet, weil ja. die, wo beim ZDF arbeiten, haben alle Windows-Mühlen ja, ja. äh, und äh, die, wo mhm. die, wo Thinkpads mhm. und die, wo bei, bei Bild- und Tonfabrik arbeiten, die haben alle Macbook Ja, so ist
0: es. <lacht> <lacht> Was, was willst du tun? Ja. Willst du tun? Ne? Ich habe mich schon gefreut, dass ich ein neues MacBook da jetzt bekommen habe. Äh, zumindest für die mobilen Einsätze. Mal schauen, wo es hinführt. Ja, gut, dann sind wir aber jetzt auch am Ende angekommen. Wir ja, wünschen euch eine angenehme Zeit. Folge 34 ist fertig. Schönen Urlaub, Johannes. <lacht> Danke. Wir sehen uns bald wieder. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. ciao.